0: Hola y bienvenidos al episodio número 6 de Doctor Doti, una producción de estudio Doti, en donde cada semana tendremos a un especialista de la salud que nos platicará un poco sobre su área de especialidad. El día de hoy tenemos a la doctora Marla que nos platicará sobre el infarto cerebral. Doctora, ¿cómo está?
1: Hola Natalia, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por aceptarla. Platíquenos un poquito de usted.
1: Bueno, yo soy la doctora Marla Gallo, soy neuróloga, soy de Perú. Eh, pues hice mi especialidad en neurología y posteriormente hice mi subespecialidad en terapia endovascular neurológica. Sé que suena un poco confuso, pero quiere decir que por medio de cateterismo cerebral o por medio de procedimientos mínimamente invasivos podemos llegar hasta las arterias del cerebro para tratar algunas enfermedades. Esto lo realicé en la Ciudad de México, eh, en el Instituto de Neurología y Neurocirugía.
0: ¿Y llegaste a, a México a estudiar medicina o ya tenías aquí tiempo?
1: Estudié Medicina y Neurología en Perú y, okay. y ya fui, eh, realicé la, especial, la superespecialidad en México.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Y bueno, para ir empezando ya con este programa, eh, ¿podrías platicarnos un poquito en qué consiste un infarto cerebral?
1: Sí, mira, te comento. El infarto cerebral es la interrupción del flujo sanguíneo eh, cerebral, ¿no? Hay un coágulo que va a interrumpir el flujo y el aporte sanguíneo hacia el cerebro y va a haber una parte del cerebro que va a morir y se va a necrosar ¿no? esa área de tejido, por lo cual va a haber una ausencia de la función de esa área del cerebro. ¿no? Eh, realmente, pues el infarto cerebral es, es un problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en los países en vías de desarrollo. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. Entonces, tiene un gran impacto a nivel mundial en la salud.
0: ¿Y hay alguna diferencia entre infarto cerebral y derrame cerebral? Pues es como se le dice
1: algunas veces, el derrame cerebral, lo que pasa es que el infarto puede ser isquémico, que es cuando hay una oclusión del vaso, o puede ser hemorrágico cuando el vaso se rompe, hay una ruptura y hay una hemorragia. Y muchas veces se le puede decir derrame cuando se rompe este vaso, ¿no? Es ah, otra okay. forma de decirle
0: Ah, o sea, comúnmente se conoce como derrame, pero uh -huh. ok, ya. Yeah. Y... Bueno, ya nos platicó un poquito usted de su currículum, pero ¿qué tipo de formación requeriría una persona como para tratar este tipo de problemas?
1: Pues realmente eh, la especialidad que yo tengo que es neurología y la subespecialidad que es terapia endovascular me permite tratar la enfermedad cerebrovascular de una manera integral es decir, desde la parte clínica, la parte del diagnóstico y la parte del tratamiento. No este enfoque pues es realmente novedoso, esta subespecialidad no tiene muchos años, en realidad en algunos países recién se está dando y, pero nos permite tratar la enfermedad de una forma íntegra, ¿no? Que hace mucha falta como te comentaba, pues representa un gran problema de salud pública con un gran impacto, por lo cual se requiere eh, personal entrenado en el tratamiento
0: de estas enfermedades. Claro, claro, y que empiece como a permear más, ¿no? O sea, que se aborde. Exacto. Sí. Y bueno, ya nos hablaste un poquito sobre que se hace, bueno, tú utilizas como una incisión mínimamente invasiva, ¿Pero qué otros procedimientos existen como para tratar los infartos cerebrales? Uh -huh. El tratamiento
1: del infarto cerebral hasta hace 20 años solamente era que el paciente llegue al hospital y se le daba un tratamiento como aspirina y eso era todo. El paciente se quedaba con su secuela, es decir, con su incapacidad para mover la mitad del cuerpo o no poder hablar para toda su vida. Esto desde hace 20 años cambió muchísimo. Ya... Eh, se comenzó a dar el tratamiento primero endovenoso, es el colocar un medicamento por la vena, que ayudaba a que este coágulo se disuelva. Pero el tiempo de tratamiento era hasta de cuatro horas y media. Luego, posteriormente, en el 2015, comenzaron a mostrarse estudios que el tratamiento endovascular, que es por medio de una incisión, que se llega por medio de una incisión en la pierna, podemos llegar hasta las arterias del cerebro y poder sacar este coágulo que nos amplía la ventana de, de tratamiento para el infarto cerebral hasta 24 horas. Esto era dar una oportunidad increíble a estos pacientes, ¿no? Poder retirar el coágulo de forma manual, que es lo que nosotros hacemos, por medio de un stent, que es como una malla, o por medio de aspiración, permitía poder eh, eh, permeabilizar la sangre, ¿no? Permeabilizar el vaso y que vuelva a haber el aporte sanguíneo normal en el cerebro y que el paciente pueda recuperar esa
0: función. Y... ¿Qué, ¿Qué tipo de síntomas presenta un paciente? Porque dices que llegaban y les daban pues, la aspirina y los mandaban a su casa, pero, o sea, ¿qué síntomas sientes tú como para decir de que es uh -huh. un infarto cerebral? Hay
1: muchos estudios y ahora hay mucha capacitación en la concientización de las personas sobre los síntomas del infarto cerebral. O sea, muchas personas saben que el dolor del, del, del pecho es un infarto del corazón, uh -huh. pero muy pocas personas sabían o saben los síntomas del infarto cerebral. ¿no? Los, los síntomas son alteración de la movilidad, es decir, la pérdida de fuerza del brazo o de la pierna, de un momento a otro tien, sientes que tienes menos fuerza en el brazo o en la pierna, que si antes podías eh, levantar un vaso, ahora no lo puedes o no puedas caminar. Otro de los síntomas es la alteración del lenguaje, ya sea dificultad para poder articular la palabra o para poder hablar o comprender, y alteración visual. Esos son los principales síntomas. Si uno presenta uno de los tres síntomas, tiene alto riesgo de estar sufriendo un infarto cerebral y tiene que acudir inmediatamente a la emergencia. Cada minuto en el infarto cerebral cuenta, por cada minuto se pierden dos millones de neuronas de forma irreversible y por cada minuto que uno pierde también aumenta la posibilidad de discapacidad y que el tratamiento no sea efectivo.
0: Entonces, estos síntomas son como… ¿En el momento ¿o es algo que se va haciendo como progresivo? O sea, por ejemplo, ¿la fuerza del brazo yo empiezo a sentir como poco a poco cómo la voy perdiendo o de repente estoy agarrando algo y...?
1: Puede darse de las dos formas, ah, okay. porque hay diferentes formas de que se produzca la oclusión del vaso. Uh -huh. eh, puede ser de una forma abrupta o puede ser de una forma progresiva, pero generalmente es agudo, ¿no? Quiere decir que un mínimo de un día se va a presentar este déficit y uno tiene que acudir rápidamente a la emergencia del hospital.
0: ¿Y, y depende de algo en específico, por ejemplo, qué, qué pacientes eh, afecta a la gente mayor? o Sí,
1: claramente hay, hay factores de riesgo. Si bien los pacientes jóvenes no están excluidos totalmente de poder sufrir un infarto cerebral se da con mayor posibilidad en pacientes mayores de 65 años, mm -hmm. pacientes que tienen los factores de riesgo como hipertensión, que es, la principal, es el principal factor de riesgo, diabetes también, mm -hmm. pacientes obesos, pacientes que tienen una, una vida sedentaria o pacientes que tienen aumentos de colesterol, también pues, es un factor de riesgo muy importante. Y ya si sumamos uno o más factores de riesgo, pues esto va a aumentar la posibilidad de sufrir un infarto cerebral.
0: ¿Y puede ser también por herencia o, o solamente...? Sí, existe. En realidad la herencia
1: nos va a llevar a tener los factores de riesgo que mencioné. Por ejemplo, la hipertensión muchas uh -huh. veces o la diabetes es hereditaria. Entonces, este, la combinación de un paciente que tenga esto más un padre que haya tenido o haya fallecido de un infarto cerebral, pues aumenta la posibilidad de que uno lo tenga. Pero eso no va a hacer que sea absoluto, ¿no? Si uno previene estos factores de riesgo y toma todas las precauciones, puede evitar.
0: Ah, ok. A, a pesar de que tú tengas como... Sí, claramente.
1: Uno puede evitar. Historia. La principal forma es evitar los factores de riesgo, ¿no? Mm. O controlarlos.
0: Sí, claro. Y el, bueno, el procedimiento, el tratamiento que tú utilizas, eh, ¿qué ventajas le ofrece al paciente a comparación de otros? Pues
1: realmente, eh, como te mencioné, solamente existe... Dos tratamientos para el infarto agudo cerebral, que es el tratamiento para colocar por la vena, que es hasta las cuatro horas y media, y el tratamiento por cateterismo cerebral, que es hasta las 24 horas. Este tratamiento permite que sea mínimamente invasivo, es decir, no se le va a abrir la cabeza al paciente, mm -hmm. va a ser por una punción pequeñita, por una arteria de la pierna o ya sea en su efecto del brazo, vamos a llegar con unos cablecitos que van a ser catéteres hasta el cerebro y vamos a extraer el coágulo. En realidad, pues, se le, está, se le puede ofrecer al paciente una posibilidad de vivir, de seguir viviendo de una manera, con una calidad de vida adecuada, ¿no? Sin discapacidad.
0: Pero ya no volvería como a su misma calidad de vida de antes. Sí, puede volver ¿Sí? a lo que era antes. Obviamente sí. tomando como las, los cuidados necesarios, ¿no? O sea, si era una persona, por ejemplo, obesa, pues es cuidar la dieta y todo uh -huh. eso, ¿no? Supongo sí, que... pero al poder retirar el coágulo y tener una
1: reperfusión exitosa, pues el paciente sí tiene la posibilidad de volver a ser independiente, pero claramente va a depender de muchos factores y el principal es el tiempo. Entre, más, entre menos tiempo pase desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente recibe el tratamiento, mayor es la posibilidad de que el paciente pueda volver a la normalidad.
0: ¿Y eso influye también en el tiempo como de recuperación? O sea, entre más rápido lo, lo identifiques, ¿más rápido te recuperas? ¿o
1: claramente, porque el infarto, pues... Para que me entiendas, hay un área que, no se puede, que, que va a ir incrementándose en el tiempo. ¿no? Esta área de infarto pues, puede ser pequeñita en una hora, en dos horas va a ir incrementando, en tres horas más. Entonces, si yo eh, tomo al paciente desde lo más precoz, pues este infarto va a ser muy pequeño y es mayor la posibilidad de independencia del paciente.
0: Okay. ¿Y, ¿Y también influye en, en el área del cerebro donde se, se produce claro. el infarto? esa es una muy buena
1: pregunta, realmente sí. Pues nuestra área, en la mayoría de las personas diestras, tenemos el área del lenguaje en el lado izquierdo. Uh -huh. Claramente, si nosotros comprometemos el lado izquierdo de nuestro cerebro, pues vamos a tener un mayor compromiso del lenguaje que el de lado del lado derecho. Entonces, estas personas pueden tener alteración para poder hablar y comprender que esto es bastante limitante. Uh -huh. También, si cogemos un área del cerebro, que bueno, que se llama cápsula interna, este puede haber un déficit de fuerza no un déficit total una es decir una parálisis total de la mitad del cuerpo no que eso pues, realmente te incapacita para para poder hasta caminar no
0: okay y bueno esas serían como las secuelas no o sea dependiendo del área o sea del hemisferio del cerebro y aparte eh, cuánto tiempo pase que empezó el infarto y así pues son las secuelas que se van presentando Exacto. ¿no? Uh -huh. y ya la calidad de vida de, que tenga el paciente después del tratamiento es, puede volver a la normalidad eh, pero desde el momento de que se trata el infarto o por ejemplo puede salir todo bien en la cirugía y ya después por alguna otra razón que afecte su calidad de vida o el tratamiento o que haya una secuela exacto es
1: esencial tanto el tratamiento como los cuidados posteriores e inmediatos. Es decir, las 24 horas después del tratamiento, el paciente tiene que pasar una unidad de cuidados intensivos para que se le pueda estar cuidando la presión, la glucosa, ¿no? que son factores muy importantes. Y ya este, posteriormente la rehabilitación y la terapia de lenguaje también van a hacer roles muy importantes en el tratamiento del paciente. ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Si bien pues, yo cumplo un rol en el tratamiento, pues es un trabajo multidisciplinario.
0: Y en general, ¿cuáles han sido los resultados en los pacientes que han sufrido, bueno, de los casos que usted ha atendido que han sufrido un infarto?
1: Pues es bastante beneficioso. Se ha demostrado eh, que, hay un, que es el mejor tratamiento actualmente para los pacientes con infarto cerebral, que es darles una oportunidad de vida a estos pacientes y que los pacientes que se tratan van mejor que los que no se tratan. Ya hay sí, muchos claro. estudios que ha demostrado desde el 2015 Comparando pacientes que eran tratados con la terapia que te estoy mencionando versus los que no eran tratados y se demostró que estos pacientes tratados pues tenían mucho mayor posibilidad de ser independientes en un futuro y disminuir la mortalidad. Entonces, por lo tanto, eh, las políticas de salud de muchos países ya se ha incorporado y es estrictamente obligatorio tratar a los pacientes de esa forma. Actualmente en Latinoamérica pues es un movimiento que recién se está dando, que recién está preocupando y se está dando de forma progresiva, ¿no? pero no somos ajenos a este cambio, ¿no? es un cambio que se tiene que ir dando también.
0: ¿Y notas como alguna diferencia significativa entre el tratamiento aquí en México y en Perú?
1: Eh, pues realmente eh, no hay mucha diferencia, realmente en los, en los hospitales públicos eh, lamentablemente estamos eh, casi en las mismas condiciones, es decir, que el tratamiento integral no se está dando de forma obligatoria en cada paciente, pero sí te puedo decir que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, España, que yo fui a hacer una capacitación eh, de neurología vascular, fui a una unidad de infarto cerebral en Barcelona que sí es muy, muy diferente, es totalmente diferente. El paciente se, se le esperaba, el médico esperaba al paciente y no el paciente esperaba al médico, que se da en muchos países de Latinoamérica. ¿no? Desde ahí es una diferencia, porque el médico ya sabía que un paciente con infarto cerebral iba a llegar y estaba totalmente preparado para recibirlo. El paciente llegaba, se desplegaba todas las funciones que se tenían que hacer, el paciente ingresaba a tratamiento por cateterismo cerebral, que te mencioné, que es el tratamiento endovascular, y el paciente ya en una unidad de infarto cerebral, pues, se iba viendo su mejoría. Ahí sí hay, un, hay un, una gran diferencia, ¿no?, entre los países como España, países desarrollados con países de Latinoamérica, que no es lejano el cambio, por ejemplo, en Brasil y en Chile ya se han hecho estudios, ya han incorporado el tratamiento integral del infarto cerebral a sus políticas y se ha demostrado que en países de Latinoamérica, en países en vías de desarrollo, también es eficaz y es beneficioso el tratamiento. Entonces, simplemente es irlo incorporando a, a nuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, más porque dices que es de las principales causas de discapacidad y de muerte, ¿no? Es la
1: primera causa de discapacidad Ajá. en el mundo.
0: Sí, como para que no se apliquen como estos tratamientos y aparte, entonces se aplican solamente en… bueno, no solamente, pero la mayor, el mayor, los mayores tratamientos se aplican en los hospitales privados, Exacto. Y en los públicos.
1: Lamentablemente, pues en los hospitales privados es mayor la posibilidad de que se brinden estos tratamientos. En los hospitales públicos, pues no es eh, en todos, lamentablemente, que sí debería de serlo, porque ya pues se ha demostrado que no hay mejor tratamiento que el que mencioné, mm -hmm. pero pues todavía no, es, no está en la realidad en ninguno de los países que mencioné, ¿no? Ni yeah. de Perú ni de México.
0: Sí, claro. Mm -hmm. Y... Bueno, ya lo tocamos un poco, ¿no? Como las diferencias que existen en el tratamiento en la sanidad privada y pública y ahorita que mencionas que es en Latinoamérica, pues en los países como un poco más desarrollados y de primer mundo y así, pues la historia cambia completamente, ¿no? Completamente, es todo un
1: movimiento que se, han, que se, que se ha dado y es porque se dieron cuenta del gran impacto que sufría esta, con esta enfermedad los pacientes y el gran costo, ¿no? Porque es... Un paciente con una discapacidad, un paciente de 60 años, con una, un déficit de fuerza de todo lado del cuerpo, que no pueda caminar, es, aumenta los costos, ¿no? Entonces, realmente, también costo-beneficio se hicieron estudios para ver cuánto mejoraba, cuánto se reducían los costos y también era beneficioso el tratamiento versus el no tratamiento del paciente.
0: Sí, claro. ¿Nos podrías platicar sobre algún caso de, de éxito ¿De éxito y como el más complicado que se te ha presentado en tu carrera?
1: Pues eh, creo que son muchos. Cada caso es importante dentro de los que llegan. Eh, creo que el ver a un paciente con una discapacidad, es decir, con una, un déficit de fuerza total, que no pueda levantar ni el brazo ni la pierna de ninguna forma y que no puede hablar ni comprender. Los familiares preocupados y que el paciente entre a tratamiento y esto se resuelva de forma completa… Es un, es una gran emoción realmente son casos que sí se dan eh, que en realidad esto fue lo que me promovió a, a, a apasionarme por el infarto cerebral y la enfermedad cerebrovascular que se le podía dar una oportunidad a un paciente ¿no? que podías mejorar su calidad de vida y no solamente la del paciente sino también de los familiares ¿no? que muchas veces pues también tienen el gran impacto de esta enfermedad
0: y qué es lo que influye para que un caso no sea exitoso o sea que se dé el tratamiento y aún así la persona no regrese como a su calidad de vida uh -huh. normal.
1: Muchos factores, entre ellos han demostrado el tiempo, como te mencioné, que el infarto, como te, te referí, tenemos una área que ya no podemos salvar y un área que está alrededor que sí podemos salvar. Y cuando esta área irreversible, pues es muy grande, que generalmente se da con mucho tiempo, pues este, es, es más difícil eh, resolver el problema del paciente. La edad no es bastante relativo se ha demostrado que pacientes mayores de 80 años también se benefician del tratamiento, pero sí hay otro factor que, por ejemplo, es la glucosa. Pacientes que hacen glucosas muy altas eh, también pues, eh, empeoran el pronóstico de estos pacientes. Por eso es que es muy importante cuidar la presión arterial, la glucosa de estos pacientes y el tiempo, ¿no? El tiempo es de reconocer los síntomas hasta que se dé el tratamiento, por lo cual es importante que tanto hay una concientización de la población, ¿no?, para reconocer los síntomas y acudir rápidamente a la emergencia.
0: ¿Y existen candidatos o cierto tipo de personas que, por ejemplo, no podría entrar en este tratamiento?
1: Generalmente para el tratamiento endovenoso sí había muchas limitaciones, es decir, para el tratamiento que se le colocaba solamente el medicamento en la vena, hasta las cuatro horas y media, pues sí había muchas limitaciones, entre y el tiempo, solamente teníamos cuatro horas y medias para poder darle ese tratamiento al paciente, luego que el paciente pues no tenía que tener, estar tomando ningún anticoagulante, ¿no? y entre otras este, contraindicaciones, el tratamiento endovascular eh, es diferente, porque nos permite tratar al paciente hasta 24 horas, ¿no? Y no tiene tantas limitaciones para poder elegir al, al paciente. Lo que sí es que se tiene que encontrar dentro de las imágenes o técnicas de imágenes que nosotros tomamos que haya un área que podamos salvar, ¿no? No nos sirve de nada si vemos que todo ya está infartado y que no podamos salvar ningún área del tejido, ¿no? Entonces, sí es importante, eh, por medio de las técnicas de imagen, poder eh, determinar que tenemos un tejido salvable, ¿no?
0: Entonces, ya con estos, eh, con este nuevo tratamiento, a pesar de que sea alguien, por ejemplo, anticoagulado, sí, perfectamente. Se puede
1: tratar sin ningún problema.
0: Muy bien. Y este bueno ya para finalizar, ¿qué sería algo que usted cree importante que debería saber o conocer las personas sobre este caso? O sea, ya sea como visualización o, eh, no sé, alguna campaña o, o, o ciertos hábitos que deberíamos tener como para evitar este tipo de cosas?
1: Uh -huh. Primero, saber que el infarto cerebral es una emergencia médica, que no se debe esperar, que se debe acudir inmediatamente a la emergencia si se presenta déficit de fuerza del brazo o de la pierna, alteración del lenguaje o alteración de la visión, se tiene que acudir inmediatamente a la emergencia. Que se puede prevenir también, que se deben controlar los factores de riesgo, si el paciente es hipertenso, diabético o colesterol alto, pues debe controlar estas enfermedades, que debe tener una vida saludable, una alimentación saludable y hacer deporte, ¿no?, para pre poder prevenir el infarto cerebral. Pero si lo presenta, acudir inmediatamente que el infarto cerebral sí tiene una cura.
0: ¿Y ha notado dentro de su área de trabajo que vaya avanzando como debería, por ejemplo, en, en México, la aplicación de este tratamiento o considera usted que va como muy lento?
1: ha Avanzado, realmente sí se ha avanzado, eh, eh, la carga de la enfermedad pues, obliga a que sea mucho más rápido, realmente pues, debería ser mucho más rápido, pero sí se ha ido avanzando progresivamente. Creo que hay mucho esfuerzo de los médicos en que esto mejore. Pero también es, es cierto que se necesita mucho apoyo del gobierno y del Ministerio de Salud, ¿no? De cada institución, de cada país para poder llevar esto a cabo, ¿no?
0: Sí, claro, como dice, un trabajo en conjunto, ¿no? Con Exacto. más disciplinas. aparte. Pues muchas gracias, doctora. Sí, sí. Es, eh, fue muy interesante. ¿No? Si quiera agregar algo más.
1: No creo que hemos dejado todo claro. No olvidar que el infarto cerebral es una emergencia médica y agradecerte nuevamente por la oportunidad.
0: No, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues vamos a dejar... Eh, en la descripción los contactos de la doctora en caso de que quieran comunicarse y pues eso sería todo. Muchas gracias.